0: Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem Emotion-Podcast Kasia trifft. Mein Name ist Kasia Molwolf. Ich bin Founder und Editorial Director des Frauenmagazins Emotion, das hoffentlich mittlerweile alle von euch schon kennen. Mit Emotion möchten wir euch auf allen euren Wegen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Unser Partner in dieser Folge ist Gillette Venus, die sich mit ihrer My Skin My Way Kampagne zum Ziel gesetzt haben, das Selbstwertgefühl von Frauen zu stärken. Dazu passt auch ihre Aktion mit DKMS Life, eine Initiative, deren Arbeit ich schon lange schätze. DKMS Life unterstützt Frauen mit der Diagnose Brustkrebs mit speziellen Kosmetikseminaren, die das Wohlbefinden und so auch den Heilungsprozess verbessern können. Jetzt im Oktober könnt auch ihr einen Beitrag für diese Arbeit leisten. Denn bis zum 31.10. geht mit jedem verkauften Rasierer und jedem Klingenpack von Gillette Venus eine Spende an die DKMS Live. Jetzt überall, wo es Gillette Venus gibt. Herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts «Kassia trifft», diesmal mit Katrin Segas. Pateln und ich haben uns schon vor vielen Jahren kennengelernt. Das, ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen, nach wieder vielen Jahren. Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt und uns dann im beruflichen Kontext nochmal geschäftlich kennengelernt, als mhm. es darum ging, Emotion ähm, im Jahr 2006 auf den Markt zu bringen. Also das ist schon sehr, sehr lange her, wie wir gerade gemerkt haben. Wir, ich glaube, es war so äh, November, Dezember mm -hmm, 2005, so ja. Mm -hmm, genau. als wir so gestartet haben. Damals warst du äh, für Scholz and Friends äh, zuständig und hast die ganze Kampagne geleitet. Und äh, dann haben wir uns wieder irgendwann aus den Augen verloren. Und ich freue mich sehr, äh, dass du heute hier bist bei uns in Hamburg in der Redaktion. Vielen Dank. Du bist ja heute Geschäftsführer der Berliner Agentur Rethink. Ja. Was mich am Anfang unseres Gesprächs natürlich interessiert, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und was waren so deine wichtigsten Weggabelungen in deinem Leben bis dahin? Mhm.
1: Ich würde sagen, ich fange mal vielleicht ganz am Anfang an. Und zwar habe ich eine wahnsinnige Leidenschaft gehabt fürs Lesen, für Bücher, für Literatur und hatte mir in den Kopf gesetzt, ich möchte gern Lektorin werden und ähm, sprach da mit einem Lehrer drüber und der sagte zu mir, ich kann mir schon vorstellen, du möchtest den Böll lesen, der, der lebte damals mhm. noch, aber liebe Katrin, da gibt es nur wenige Stellen in Deutschland, die sind auf 30 Jahre besetzt, du wirst immer nur quasi an zweiter Stelle bleiben und das kam für mich nicht in Frage und dann habe ich mich weiter mit dem Thema Literatur und Lesen und Text beschäftigt und stolperte damals über ein Magazin, das hieß Transatlantik. Mhm. Und da gab es eine Sonderausgabe zum Thema Werbung und da war ich 16 und das habe ich gelesen und das fand ich irre. Und dann habe ich äh, beschlossen, ein Praktikum zu machen in meiner Schulzeit noch und ähm, habe dann eine Ausbildung begonnen in einer Agentur in Hannover. Und ähm, von dort aus ging das dann so weiter. Ich fand, das, das hat mir Spaß gemacht. Ich fand das toll, wollte aber weitergehen, habe studiert, habe Medienwissenschaften studiert. Ähm, hab habe da viel gelernt, hab parallel viele verschiedene Dinge gemacht, habe in New York gelebt, hab mit Freunden Agentur aufgebaut und ähm, wollte dann nach dem Studium gerne nach Berlin. Ich hatte das Gefühl, ich muss was Neues sehen, wollte nach Berlin, wollte gerne zu Scholz und Friends <lacht> und wollte gerne die Frankfurter Allgemeine Zeitung betreuen. <lacht> das, hat, das war so mein
0: Plan und es mhm. ähm, hat genauso geklappt. Mhm. Und wie bist du es denn angegangen? Also wie geht man es an, wenn man denkt äh, ich will in die Agentur genau zu der Kampagne wie geht man das dann praktisch an für unser Zuhörer zu reden? Ah, In diesem Fall ich hatte Glück
1: ähm, ich kannte jemanden der jemand kannte schon ganz oft, dass ja. Glück hat. ja das ist interessant <lacht> naja ich ähm, also ich glaube ich hatte einen starken Willen ich wollte es wirklich mhm. und ähm, darum habe ich mich auch getraut die Verbindung die ich hatte zu nutzen um einfach ein Entree zu bekommen mhm. ähm, aber ich habe ähm, interessanterweise als ich damals schon zum Friends war ähm, gestaunt über die jungen Frauen, die sich da beworben haben. Weil als ich 19 war oder 18 war, hätte ich mich nie getraut, damals mich bei einer großen Agentur in einer anderen mhm. großen Stadt zu bewerben. Ähm, und die haben das gemacht und das, dachte ich, das fand ich toll. Mhm. Und ich glaube, wir suchen heute auch nach anderen Dingen als damals. Also wir suchen eben, oder ich suche nach Menschen, die, die mutig sind, die sich das trauen, aus einem kleinen Dorf äh, in Hessen, sich in einer großen Agentur zu bewerben. Mhm.
0: Und es hat dann geklappt. Dann war, bist du dann auch zu der Kampagne ja, etwas Genau, oder? ich
1: war zwei Monate später in Berlin, okay, ohne Wohnung. Und naja, okay. ähm, genau. Und dann war ich auch elf Jahre bei Scholz Friends. Das war eine gute Zeit.
0: Ja. also ich erinnere mich noch an unsere Kampagne, hm. <lacht> unsere Reise für unsere Zuhörer, wie ähm, ich auch gelernt. Die Agentur hat ja dann vorgeschlagen, dass wir den TV-Spot damals machte man noch zur so Markteinführung von Zeitschriften, TV-Spots, mhm. äh, dass wir den in Buenos Aires drehen müssen. <lacht> so ja. Ganz, äh, okay. ganz äh, günstiger als andere Drehorte waren und tolles Wetter und tolle Frauen, die auch europäisch aussehen. Und also ich bin immer noch dankbar dafür, für mhm. diese Erfahrung, da mal eine Woche dann ähm, in, in Buenos Aires, Aires ja. äh, die damals äh, die Kampagne zu drehen. Mhm. Und ich weiß so, wie mein Chef mal sagte, jeder macht mal unvernünftige Veranst äh, äh, Entscheidungen in seinem <lacht> Leben und so. Vielleicht ist es das. Also so große Ver äh, Entscheidungen, wo man sich fragt, ist das wirklich notwendig, äh, so weit wegzufahren und das so groß aufzuziehen ja. oder nicht? Aber es hat ja dann gut äh, alles gut funktioniert und wir sind, wir hatten finde ich tolle Spots und sind ja gut dann ja, gestartet genau. in, im Markt. Ja. Genau.
1: Ja, heute würde man es nicht mehr machen. Man kommt mit nee. dem Zug so schlecht hin. Ne? Ja, mhm.
0: Genau. <lacht> ja. ja. Du, äh, du bist ja jetzt in der Agentur ähm, Rethink. Mhm. Was macht ihr dort?
1: Wir sind eine Kommunikationsagentur, mhm. die sich dem Thema transformierender Kommunikation widmet. Ähm, transformierende Kommunikation ist Kommunikation, die Veränderung herbeiführt. Das tun wir auf verschiedene Weisen. Wir haben ähm, Kunden, die wir betreuen im Social-Media-Bereich. Das heißt, wir unterstützen sie mit Social-Media-Redaktion, Social-Media-Konzeption, Kampagnen. Wir ähm, machen aber auch sehr viel fortleadership konzepte für unsere Kunden versuchen, sie über kluge Gedanken, kluge oder provokante Positionen am Markt zu platzieren, ihnen dort eine Chance zu geben, sie ins Gespräch zu bringen. Aber wir machen auch viel Strategieberatung, von Markenberatung über Transformationsberatung, wobei wir dort immer versuchen, den Hebel der Kommunikation anzuwenden und zu sagen, wie unterstützt man mit Kommunikation eigentlich ein transformatives Vorhaben, um allen im Unternehmen die Chance zu geben, mitzugehen.
0: Also, digital, also über allem sozusagen das Wort digitale Transformation. Wie digital bist du selber im Alltag, und also im Job und im Alltag?
1: Ich kann das gar nicht beantworten, weil es alles so normal ist. Also hm. wie ich, ich weiß gar nicht, wie man jetzt sagen könnte, auf einer Skala von acht bis zehn. da bin ich, also von, von, von 1 bis 10 schon, hm. bin ich bei einer 8, weil
0: also, die, die ich, ist, also ich habe das Gefühl,
1: das ist alles ähm, durchwoben von von Digitalität. Okay. So, ja, insofern ähm, glaube ja.
0: Gibt es Apps, die du oder oder Tools, digitale Tools, von denen du sagen würdest, die möchtest du nicht mehr müssen in deinem Alltag?
1: Nee, ähm, ich lösche auch Dinge wieder. Ich probiere viel aus, ich lösche mhm. wieder. Ich, ähm, ich möchte die ganzen News nicht, äh, nicht missen, ich möchte die ganzen Audiothemen nicht missen. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch wahnsinnig gut, sich einfach so schnell nach Taxi bestellen zu können. Also ich, mhm. ich finde, es ist die ganze Bandbreite der, der Möglichkeiten, die sich da ergeben. So.
0: Wie hat mhm. deine Ansicht nach, so als Profi, also jetzt in der durch deine vielen Erfahrungen, und in der Agentur die Digitalisierung, die Unternehmenswelt verändert?
1: Naja, die Frage ist, hat sie sie verändert oder verändert sie sich gerade noch? Mhm. Ja, und ich habe das Gefühl, wir sind da in einem, in einem massiven Veränderungsprozess, der sicherlich getriggert ist durch Digitalisierung, weil Dinge transparent sind, weil Dinge zugänglich sind, weil Menschen sich vernetzen können. Ähm, aber die Veränderung, die wir erfahren, ist ja, ist ja viel weitreichender. Also wenn man sich jetzt allein die Arbeitswelt anschaut, ist die eine Frage ja, ähm, wie arbeiten wir? Also von Selbstbestimmung, eigenverantwortlich, flexibilisiert, ähm, wo viele, viele wichtige Fragen auch auf uns mhm. zukommen. Ja? Wie gehen wir damit um? Wo sind auch Grenzen? Wo müssen wir Grenzen ziehen, damit wir als Mensch da irgendwie auch mit klarkommen? Und die andere Frage, die aber, finde ich, entstanden ist, ist die, die Frage, wofür arbeite ich eigentlich? Mhm. Und und das finde ich eine ganz interessante Betrachtung, wenn man sich das anschaut, wie sich das auch in den letzten 70 Jahren in Deutschland verändert hat. Also ich habe das Gefühl, dass so jede Generation da auch ihr Thema hat. Also für meinen Großvater oder für unsere Großvätergeneration war es halt wahnsinnig wichtig, einen Job zu haben, der ihnen Sicherheit und Stabilität mhm. gab, ja, und das war das Wichtigste nach dem Krieg und die Generation unserer Eltern suchte dann schon nach Jobs, die ihnen auch Freude gemacht haben. Und, mhm. und wir sind jetzt in einer Phase, in der die Leute, die Menschen, die jungen Menschen, aber auch Menschen unserer Generation stärker nach Sinn suchen. Und das finde ich hochgradig ich denke, interessant.
0: Woher kommt das, diese Sinnsuche und Digitalisierung? Das ist ja so gemeinsam mhm. einhergekommen. Also habe ich das so vom Gefühl her, dieses Why, ja, mhm. äh, der Purpose. Mhm. Äh, wie ist da dein, also gibt es da einen Zusammenhang mit Digitalisierung oder nicht? Wie naja,
1: wie ich glaube, ein, eindeutige Kausalitäten kann ich dir gar nicht nennen. Ich vermute aber, dass der Zugang zu Informationen und die Möglichkeit zu hinterfragen und zu sehen, was Unternehmen machen, hat eine ganz neue Debatte eröffnet. Mhm. Und damit eben auch eine stärkere Debatte darüber, welche Position beziehe ich denn eigentlich als Einzelne, aber auch als Unternehmen in diesem, in diesem mhm. Kontext.
0: Mhm. Was, was ist dein Purpose?
1: Mein persönlicher Purpose oh, erstmal ähm, vielen Menschen um mich herum ähm, Chancen zu geben und das fängt an bei meinem Sohn. Ja. Der muss eine der Chance haben. Der, mal
0: elf Jahre der ist elf Meine Jahre alt. Der ist
1: elf Jahre alt. Ja, ja. genau. Mhm. Ja, ja. Ähm, Wir sind uns über die Chancen, die er so gerne hätte, noch nicht nein, also
0: <lacht> ja, <lacht> nicht immer
1: <lacht> einig. Nicht immer ein nicht, nein. <lacht> nein, aber
0: ich ähm, also das. Hat denn schon ein kleines Berufsbild? oder? Meine Tochter will gerade Reitlehrerin werden, also sie war schon Zahnärztin, mm. also, also wollte schon Zahnärztin mm. werden, Lehrerin und jetzt ist sie Lehrerin mit der Kombi-Reitlehrerin.
1: Nee, hier gibt es ein ganz klares Berufsbild, das ist Profifußballer. Profifußballer. Ja, und zwar also im internationalen... Ja schon
0: langsam jetzt... Absolut, wir sind
1: dabei oder? und deswegen ist ihm auch wichtig, dass er Englisch lernt, damit er sich in seiner internationalen Karriere auch mit allen gut verständigen kann. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Ja. Und dein Purpose noch mehr? Also Menschen voranbringen? Naja, schon, ja naja, voranbringen
1: weiß ich gar nicht. Ich finde halt Chancen eröffnen ist, ist ist für mhm. mich eine andere Haltung dahinter, weil voranbringen heißt ja, ich treib die an, ich, ich, mhm. ähm, ich schubse die, das möchte ich gar nicht. Mhm. Ich ähm, finde Chancen eröffnen, ähm, also wenn ich vom privaten Bereich in den beruflichen gehe, mhm. ähm, meinen Kollegen ähm, Chancen zu geben, sich auszuprobieren, Neues zu, äh, zu schaffen und ähm, mit denen gemeinsam, aber auch die Stärken zu erkennen, die wir positiv stärken wollen. Aber auch, und jetzt dann wieder nach weiter außen schauend, ähm, im unternehmerischen Kontext für meine Kunden Chancen zu eröffnen. Das finde ich ähm, einen ganz guten Purpose.
0: Du hast ja einen. Du blickst auf eine, also schon heute auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück. Was hat dich erfolgreich äh, gemacht? Was denkst du, sind so die waren so die richtigen Entscheidungen oder deine die Eigenschaften, die dich dahin gebracht haben, mm. wo du heute bist. Mm.
1: Also was hat mich erfolgreich gemacht? Das müsste man vielleicht jemand anders fragen nee. jetzt mich selbst. Aber nee, was hat mich dahin gebracht? Ich glaube, ich tue einfach wahnsinnig gerne das, was ich mache. Ja, ich ähm, habe da eine irrsinnige Freude dran und, ähm, und eine hohe Leidenschaft und grab mich in die Dinge ein und ähm, und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung für jeden erfolgreichen Job. Mm. So. Um,
0: und dann bin ich... Hab, das ist doch Purpose dann doch ganz wichtig, oder? Das ist so, uns äh, ja noch mehr treibt, wenn man in seinem Purpose arbeitet. Das stimmt ähm, natürlich, genau, das stimmt, das stimmt. Ähm, wobei ich auch
1: sagen muss, ähm, ich mache wahnsinnig viele Dinge sehr, sehr gern. Also ich glaube, ich hätte vielleicht auch mit einer ähnlichen Leidenschaft... Ähm, eine Biologin werden können. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich, auf alle Fälle, mhm. ich glaube, es gibt so irrsinnig viele Dinge da draußen, die spannend sind. Und ähm, ich bin jetzt irgendwie zufällig oder nicht zufällig in diesem Segment gelandet und ähm, und mache das äh, mit, ähm, ja mit einer hohen Freude und Leidenschaft. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, eine ähm, Hartnäckigkeit, dran mhm. zu bleiben, nicht aufzugeben. Und das ist, glaube ich, für alle um mich herum sehr anstrengend. Mhm. Aber äh, am Ende des Tages, glaube ich, bewirkt es dann auch Veränderung.
0: Mhm. Also hat in, bei Projekten dran zu bleiben und ins mhm. letzte Detail zu gehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine Detailverliebtheit ist. Ähm, das mhm. ist ja fast so ein bisschen unsympathisch. Ne? Aber mhm. ich glaube eben dran zu glauben, dass, dass man es schafft und dass man auch Großes bewegen kann mhm. und sich nicht beirren zu lassen und. Ähm, und erst vielleicht an allerletzter Sekunde zu sagen, okay, es sind nicht die 180 Prozent, sondern nur die 120, aber bis dahin habe ich es jetzt gebracht. Und, ja.
0: Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Erfolg
1: ist im Grunde eine, ein Zustand der Ausgeglichenheit, der Zufriedenheit in den Themen, die man sich setzt. Also in den Themen, die, die gerade in dem Moment wichtig sind. Und darum glaube ich auch, ist es nicht einmal apodiktisch zu definieren. Ich glaube, Erfolg verändert sich im Leben. Und Erfolg kann an der einen Stelle sein, den nächsten Schritt zu gehen und mehr Verantwortung zu haben, an größeren Rädern zu drehen. Und Erfolg kann aber auch an anderer Stelle sein, Menschen zu beflügeln und äh, Neues auszuprobieren, diese ganzen ja neue neue Wege zu gehen. Darum glaube ich, ist und erfolgreich fühle ich mich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, diese Ambitionen auch zu erreichen, mhm. da, da anzukommen und mhm. da in einem guten Ausgleich zu sein.
0: Ich hab, Wir haben gerade ein, ein Discover-Interview für die Next Working Woman mit drei Gründerinnen geführt. Mhm. ja, und Da kam so bei allen raus, dass sie irgendwie noch lernen müssen, diesen Erfolg und dass wir Frauen dazu neigen, also wenn man einmal den, also einen Erfolg jetzt erreicht hat und sagt, das ist jetzt so, ja, also mhm. ich sofort schon wieder ne okay. sofort das nächste Ziel zu sehen, anstatt mhm. diesen Moment zu so genießen. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, wie ist es so bei dir? Kannst du so die, die, den Erfolg dann, wenn er mal da ist, äh, genießen oder wie. Hast also du da Tipps, wie man das mehr genießt? Weil ich glaube, das ist schon sehr wichtig im Leben, dass wir nicht immer nur, wir, also, absolut äh hetzen ja sowieso schon mm. immer von einem zum ja. anderen. Ja, und und ich, 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 äh, ich bin mir unsicher,
1: ob das ein weibliches Problem ist. Mm. Ich habe das Gefühl, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, äh, dass wir in diesem Kreislauf, in, diesem, ähm, in dieser Dynamik, in der wir sind, uns Dinge vorzunehmen, sie zu erreichen, in der dann eigentlich die Phase des, wir lehnen uns mal kurz zurück und freuen uns, mhm. ähm, die überspringen wir alle. Und da sind wir aber, ich glaube nicht, dass es nur ein Frauenthema ist, das ist ein gesellschaftliches. Und ich ähm, werde besser. Also... Äh, äh, ich glaube, dass ich stärker Etappen eben auch erkenne und sagen kann, das ist jetzt, ähm, ich hab, bin jetzt da und das ist gut. Und, ähm, und da kann ich jetzt vielleicht sogar mal, sogar mal ein ganz kleines Fünkchen stolz sein auf so Dinge, mhm. die ich erreicht habe. Ähm, das fiel mir persönlich sehr viel schwerer, als ich. 30 war. Ja. So, das finde ich jetzt einfacher und dann, glaube ich, ist es auch einfacher geworden, die kleinen Momente stärker zu genießen. Mhm. so und Das
0: finde ich sehr wichtig. Also ja. dieses ja. Ich, ich versuche das meiner Tochter jetzt auch schon beizubringen. So einmal, wir sind letzte Woche im Stau gestanden, ja, was sch also schlimm war. so Aber irgendwie war dann so ein sensationeller Sonnenuntergang, ja, zu sagen, du, mhm. das ist, also es gibt jetzt mhm. ja. diesen Blick auf den Stau, ja. Ja, ja. was uns ja. nervt, und den Blick jetzt daraus und über die Weiden und mhm. die, den den mhm. Sonnenuntergang, mhm. der einfach besonders ist. Und ähm, mhm. ich glaube auch, dass es etwas ist, mhm. was unser Zuhören so mit geben äh, sollten, äh, dass es so wichtig ist, es so zu lernen und das Leben leichter macht, zwischendurch auch so mal innezuhalten. Um absolut,
1: Momente aber zu genießen, ich, ich weiß auch gar nicht, ob es so eine starke, so ein starker Gegensatz ist, mhm. dass man erst was schafft und dann genießt. Ich glaube halt, also ich zum Beispiel genieße sehr viel im Schaffen, sozusagen im mhm. Machen und mhm. freue mich irrsinnig über die Menschen, die ich dabei kennenlerne, mhm. die neuen Dinge, die ich entdecke und das ist schon für mich Genuss und Freude äh, im, im großen Stil. Mhm.
0: Und Energietanken ja. im Stress ja. sozusagen ja. ist auch ja. möglich, würde ja. ich so sagen. absolut. Sehr gut, das absolut. Sage ich ja <lacht> also, weil ich auch immer wenn du so in den Flow kommst und das machst was, was dir Spaß macht dann mhm. kann man auch im mhm. Stresstagen Energie ja. ich, tanken, ich ja. weiß auch also, gar nicht ob ich immer nur in Balance draußen ummachen überhaupt
1: nicht mhm. überhaupt nicht ja. sehr gut <lacht> <lacht>
0: kurz äh, so zu dir als äh, Geschäftsführerin mhm. also, Thema Führung und Frauen interessiert mich auch immer so was mhm. bist du für eine Geschäftsführerin ah, wie sieht dein Alltag aus? Also mhm. wofür bist du so konkret zuständig mhm. und äh, und wie mhm. führst du? Mhm.
1: Zuständig bin ich für Kunden, Mitarbeiter, einzelne Ressourcen. Also ähm, wir haben uns in der Geschäftsführung, wir sind drei, ähm, haben wir uns die Ressource, also drei Partner, mhm. vier Geschäftsleiter. Wir haben uns die Ressource aufgeteilt. Ähm, jeder führt unterschiedliche Teams. Ähm, hat, äh, Ich habe zum Beispiel bei uns die, dann noch die Ver Finanzverantwortung. Mhm. Ähm, aber in, in diesem und in diesem Dreiklang ähm, bewege ich mich im Grunde genommen. Also ich arbeite auf Kunden dort mit, mit Teams zusammen, denen ich Rückmeldung gebe, mit denen ich gemeinsam Ideen entwickle. Ich ähm, arbeite in der Entwicklung von Kollegen, Mitarbeitern ähm, und kümmere mich aber eben natürlich auch um die strategische Ausrichtung der Agentur. Versuche mhm. da neue Dinge auszuprobieren. Und das machen wir aber nicht sehr hermetisch, sondern in einem, in einem guten Einklang miteinander, im guten Austausch. Mhm.
0: Was macht dir für deiner
1: Tätigkeit am meisten Spaß? Es ist gar nicht eine Tätigkeit. Am meisten Spaß macht mir die Tatsache, dass ich so viel machen kann. Okay. Also, es ist
0: schon also die, die Mischung, die, als ja. Die,
1: die Freiheit als Unternehmerin ja. ist toll. Die Freiheit, Dinge bewirken zu können, ja. auch auf nochmal eine andere Art und Weise die Freiheit, auch Position beziehen zu können, ohne dass ich das vorher mit irgendwem abstimmen muss, mhm. wenn, wenn du so möchtest. Also immer natürlich im Einklang mit, mein, mit meinen Partnern, aber da haben wir eine, finde ich, sehr gute, starke Basis, auf der wir agieren, in der auch jeder seine eigene Person sein kann. Also das ähm, gibt jetzt keine vorgefertigten Schriftstücke so. Mhm. Ähm, manchmal wäre es ganz gut, nein, aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, und eben vor allen Dingen die, die Vielfalt, Dinge Dinge machen zu können, Dinge auszuprobieren, die Unterschiedlichkeit der Themen, mit denen ich mich beschäftige, mhm. Und ähm, zu allerletzt, ähm, nicht weil es das letzte ist, sondern weil ich es am, als, am Ende als Finale stehen lassen möchte, äh, ist das beglückende, die, die Menschen, mit denen ich arbeiten kann, die, die so wahnsinnig tollen ähm, interessanten, spannenden, fordernden, herausfordernden Menschen, mit denen ich, mit denen ich arbeite, sowohl ähm, bei uns in der Agentur als aber auch auf Kundenseite. Und das empfinde ich als ein wahnsinniges Glück.
0: Ist die Agenturszene eigentlich immer noch eine sehr männerdominierte Branche? Also ich habe ja immer eher den mhm. Einblick, also in Agenturen, muss ich sagen, auf, auf Events, wo dann immer so Verlag, Medien, alles mhm. so zusammenkommt, mhm. habe ich das Gefühl, es ist mhm. immer noch sehr blau, äh, dunkelblau-schwarz äh, ja. geprägt, ja. Ja. also im Sinne von Anzügen ja. und wenig Frauen. Ja, ja, so. ja. Ähm,
1: Männer, ja. ja. Wie, genau. ist so
0: bei, wie, wie ist deine Einschätzung? Bist ja viel mehr... Es Mittendrin, ist ähm,
1: es ist irgendwie immer noch so und man sieht das auch, wenn man sich die Dachverbände anschaut, es ist mhm. einfach irrsinnig männlich geprägt nach wie vor.
0: Wo dann liegt es? Ja,
1: das frage ich mich auch. Ähm, ich Andersrum, es gibt ja ein Phänomen, das nennt man homosoziale Reproduktion. Ja. Mhm und ich glaube bis wir da raus sind wird es halt einfach noch sehr lange dauern und man braucht halt doch eine Quote ja mhm. also sprich also dieses sperrige das Wort
0: der gleiche Meinung also ich weil ich habe auch jahre wissen meine Zuhörer ja auch schon die unsere Zuhörer auch schon die ähm, jahrelang gedacht es geht auch ohne aber ich bin jetzt ja. mittlerweile da sehr nüchtern ja. ich halt nicht für immer aber so um ja. da wirklich mal was zu bewirken ja. weil sonst verändert sich ich das. ich glaube es
1: auch nicht. vor allen Dingen ich ich glaube das auch ähm, die Erfahrung lehrt uns ja auch dass es so nicht funktioniert mhm. ich habe neulich einen Artikel gelesen der ganz euphorisch sagte, der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen wäre jetzt ja bei 13 Prozent. Mhm. Und ich bin in Mathe mittelmäßig, aber bei 13 Prozent ist es ja irgendwie so jede Achte, oder? Mhm. <lacht> Und wenn man sich dann vorstellt, dass jede zweite Person da draußen eine Frau ist, dann ist das aus meiner Sicht noch kein Grund zur, zur Freude, mhm. sondern ähm, muss uns doch nachdenklich stimmen. Und ich, ich kann es ja am Ende des Tages nicht sagen, warum es so ist, ähm, also abgesehen von dieser Neigung, sich selbst zu reproduzieren im mhm. Unternehmen, Menschen einzustellen, die einen an sein jüngeres Ich erinnern mhm. oder wie auch immer. Es ist es ist aber, glaube ich, auch so, dass in der alten Agenturwelt, die verändert sich ja auch, aber in der alten Agenturwelt, die Arbeitsbedingungen nicht sehr familienfreundlich waren. Mhm. Und das machen wir zum Beispiel komplett anders. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, was, äh, was macht ihr anders? Wie, viel, wie hoch ist euer Frauenanteil für euch in der Agentur?
1: Ich würde sagen, bei uns ist das sehr aufgeteilt, Hälfte, Hälfte. Hälfte. Wir sind auch, ähm, wir haben viele Frauen in Führungspositionen. Mhm. Ähm, also wenn was wir das... Was macht
0: ihr anders als viele Agenturen?
1: Äh, ich glaube, wir sind alle drei, also meine beiden Partner und ich, sind männlich. Und wir alle sind, also wir drei sind gestartet mit dem Bedürfnis, einen, einen, einen Raum zu schaffen, in dem es kein Widerspruch ist, seine Kinder mal von der Kita abzuholen, trotzdem einen guten Job zu machen oder einen spannenden Job zu machen und trotzdem beruflich Dinge zu bewegen. Und ich muss sagen, außer den beiden kenne ich wenig Männer in der Kommunikationsbranche in verantwortlicher Position, die das tun, mhm. die nachmittags sich um ihre Kinder auch mal kümmern oder mit denen auf den Fußballplatz gehen. Und ich glaube, da sind wir auch gute Vorbilder. Und wir möchten einen, einen Arbeitsraum schaffen, der so ist. Ja.
0: Was heißt das konkret? Weil Es gibt ja auch viele Unternehmen, die immer davon sprechen. Also, aber wie äh, wie setzt ihr das ganz konkret ein? Na,
1: wir haben eine hohe Flexibilität. ja schafft es dann ja. wirklich
0: auch, auf diese 50-50 zu kommen? Ja, also.
1: also wir haben eine hohe Flexibilität. Mhm. Wir, haben, ähm, wir ermöglichen es Frauen also Müttern sozusagen, äh, das ist jetzt kein, nicht, nicht wegweisend, aber ähm, Führungspositionen auch weiterhin zu haben, indem wir sie unterstützen. Mhm. Ähm, wir versuchen auch ähm, finanziell das gut auszugleichen, dass alle eine Chance haben, Kinder zu haben und nicht äh, in Armut abzurutschen, wie das für viele Frauen Realität in Deutschland ist. Mhm. Ähm, wir ähm, ja, haben vor allen Dingen, eine, hat jeder die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, zu mhm. arbeiten.
0: Ähm, Habt ihr bestimmte Tage, die man äh, wahrnehmen kann zu Hause oder wie? Also erstmal kann Tag? das
1: jeder, wenn er die Möglichkeit oder wenn er die Notwendigkeit ja. hat, zu Hause zu arbeiten, mhm. dann tut er das. Ähm, wir haben aber einen Tag, ähm, den nennen wir Maker's Day. Das ist mhm. der Freitag. Da ist darf jeder offiziell auch zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, da ist es immer sehr sehr ruhig mhm. in der Agentur. Ich bin dann sehr gerne in der Agentur, mhm. <lacht> aber mhm. ähm, genau da, da arbeiten viele von zu Hause aus. Ja. Und wir haben auch viele, die auf ähm, was ist das, dann auf einer 36-Stunden-Woche arbeiten, mhm. die eben jeden zweiten Freitag frei haben und die sagen, du, ich habe da gar nichts Großes vor, ich will jetzt irgendwie gar nicht mich äh, im Töpfern verwirklichen, sondern ich hätte einfach gerne einen Tag frei mhm. und, ähm, und das finden wir toll.
0: Habt ihr denn schon einige mehr Männer, die auch Elternzeit wahrnehmen und so in diese Agenturszene wirklich den anderen Männern so Vorbilder sind. Ja. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass nicht immer Vereinbarkeit immer nur Frauensache ist. Also,
1: halt, Im Gegenteil, wie du ja ich bin schon ja, hast, dass, genau, dass wir hm. wirklich
0: dahin kommen ja. müssen, neue Rollenbilder hm. zu schaffen, Richtig. dass auch Männer ja. äh, nachmittags auf dem Spielplatz sitzen Richtig. können. Ja. Und ähm, wie ist es bei euch? Habt ihr schon ein paar Vorbilder oder?
1: Jede Menge. Also wie gesagt, meine beiden hm. Partner ähm, kümmern man sich sehr. Äh, also jetzt sind die Kinder älter, Insofern wird es ein bisschen hm. einfacher, hm. aber ähm, haben sich damals in unserer Gründungsphase ähm, genauso intensiv um ihre Kinder gekümmert, wie ich das um mein Kind getan habe. Und äh, wir haben auch Männer in Teilzeit. Wir haben alle, die Väter werden, gehen in Elternzeit mhm. eine Zeit. Und ähm, ich glaube, dieses machen zwei Monate... Das ist
0: leichter bei euch, weil sie sehen, andere machen es auch, oder? Das, das weiß also ich gar
1: nicht. Ich war neulich in einem ähm, sehr großen deutschen Industrieunternehmen. Da sprachen wir über das. Und da wurde mir gesagt, es ist fast unangenehm für einen Mann mittlerweile, wenn er keine Elternzeit okay. nimmt. Mhm. Und dann dachte ich mir, das ist doch wie ist das, das ist das gut. Ist gut, ja, ja, es bewegt sich was und ist mhm. toll. Mhm.
0: Wie hast du es selber gemacht? Du bist ja auch Mutter eines Sohnes, jetzt mittlerweile elfjährigen Sohnes. Wie hast du das damals selber gemacht? Du bist ja getrennt, erziehend mhm. sozusagen mhm. und und bisher ja nicht äh, konntest hast gar nicht die Möglichkeit gehabt äh, Möglichkeit gehabt auszusteigen mm. sondern ähm, hast dann Kind und Karriere mm. in der der mm. Agenturszene Agenturszene vorangebracht ja. wie wie hast du die Vereinbarkeit hinbekommen Naja, das
1: ist ähm, das ist schon hart muss ich sagen mm. also das war auch eine harte Zeit ähm, ich habe wieder angefangen zu arbeiten da war dann ein halbes Jahr alt ähm, und hatte auch Lust ja also das war jetzt gar nicht so dass ich ähm, dachte ich muss das jetzt machen ich glaube ich hätte auch noch länger bleiben können aber ich hatte auch Lust wieder anzufangen und wir hatten uns von Anfang an auch gesagt wir teilen uns die Elternzeit mhm. wir haben jeder sieben Monate gemacht und das war irgendwie gut so ich glaube das ist auch für die für die Entwicklung des Kindes und ähm, ist es gut nicht nicht immer nur mit seiner Mutter mhm. abzuhängen so ähm, mhm. und ich war damals die erste Mutter als Geschäftsführerin äh, in, der, in der Agentur bei Scholz Friends und ich glaube wir waren alle so ein bisschen tapsig damit auch mhm. ähm, weil ich auch das Gefühl hatte ich muss ja mindestens genauso viel leisten wie die anderen mhm. ja. ich hatte genauso viel Verantwortung teilweise sogar noch war mehr du in Vollzeit ja ich, mhm. mhm. ich war Vollzeit ähm, also andersrum. ich wurde nicht Vollzeit ich bin nicht auf einen Vollzeitvertrag gegangen habe aber natürlich Vollzeit mhm. gearbeitet und ähm, das, als ich damals 2011 ging oder 2010, ähm, erinnere ich mich, gab es einen Kommentar in der Horizont über mich, dass ich ja ohnehin nur Teilzeitgeschäftsführerin gewesen sei. Hm. Und das hat mich komplett aus ja. der Bahn geworfen, weil ja. was, was die meinten war, dass ich zweimal in der Woche um vier gegangen bin, um mein ja. Kind von der Kita zu holen. Und da war ich zutiefst okay. erschüttert, zutiefst erschüttert, ja. wo wir als Branche stehen. Ja. Das hat jetzt gar nichts mit mir als Person, glaube ich, zu tun, sondern mit der Tatsache. Und da hast du gemerkt, dass Frauen, also dass Mütter sind, das ist halt einfach so nicht vorgesehen, ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Warum ist das eigentlich so? Mhm. Und da ändert sich jetzt schon viel. Ja, und ich glaube aber auch dadurch, dass wir anders arbeiten, als wir das in den Nullerjahren gemacht haben.
0: Aber Frauen machen, glaube ich, oft den Fehler, sich auf Teilzeit einzulassen mhm. und ohne, dass man dann wirklich te dabei Teilzeit arbeitet. Ja? Genau, also ich ja. äh, empfehle vielen Freundinnen, ich habe auch viele Freunde, die waren, sich mhm. äh, gerne arbeiten und Teilzeit sich bezahlen lassen, aber dann trotzdem sich die Nächte um die Ohren schlagen. Ja. Das, ist, das kann nicht die Lösung sein. Ja, ja? Das dann richtig. alles, man selber drunter leidet, die Familie drunter leidet, ist ja nicht der Sinn mhm. von Teilzeit. Ja? Dass man sich wirklich mhm. traut zu sagen, wenn ich Teilzeit bin, dann dann geht es mhm. nur in Teilzeit. Und natürlich arbeitet man als Führungskraft ja ein bisschen immer ein bisschen mehr, ja. aber ähm, sonst muss man lieber Vollzeit sein und flexible Arbeitszeiten haben. Richtig, ganz äh, genau. Ja. Mhm. Wie ähm, würde es, würdest du sagen, also das war ja ein, ein, schon ein Moment, wo du äh, als Frau, sag ich mal, ein bisschen äh, eine Negativität gespürt hast mhm. ja, in der beruflichen Entwicklung, wie war das denn weiter? Würdest du sagen, dass du auf dem weiteren Weg, so als Mutter und, und Frau, so Steine in dem Weg äh, oder aus dem Weg mal räumen musstest oder wie
1: ging's dir dann? Nee, ich habe, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch total naiv und habe es einfach äh, nicht mitbekommen. Ja, aber ähm, klar gab es Momente, auch in denen ich noch jünger war, in denen ich, wenn ich mit einem Mitarbeiter, mit einem männlichen Mitarbeiter irgendwo war, die anderen Männer eigentlich mal davon ausgingen, dass er der Chef und ich die Mitarbeiterin mhm. sei. So, Also ich meine, klar, ja. aber das... Ähm, weiß nicht, da kann ich auch drüber schmunzeln. So. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages weiß ich nicht, ob ich an welcher Stellen ich vielleicht hätte weiterkommen können, wenn ich keine Frau gewesen wäre. Ich sehe das aber, ich will das auch gar nicht so mhm. betrachten. Mhm. Also ich, ich habe eine Neigung dann zu glauben, dass das dass am Ende des Tages entscheidet, was man macht und was man vorschlägt und welche Ideen man hat und ja, mit wie viel Kraft man das auch kommunizieren kann. Mhm. Und ähm, Gleichzeitig ähm, sehe ich das schon so und ähm, das zum Thema Chancengleichheit. Wir sprachen ja eben kurz mhm. drüber auch das Thema ähm, Gender Pay Gap. Wenn ich mhm. da drauf schaue, dann macht mich das, wirft mich das in so einen Zustand zwischen Wut und Traurigkeit zu sehen, ähm, was da was da passiert mhm. und da habe ich so das Gefühl, da da kann ich noch nicht ruhen, da muss mhm. ich irgendwie.
0: Was können wir tun? Ja. Also ich finde auch, also ohne ohne ähm, gleiche Bezahlung, wenn wir die Gleichberechtigung nicht ja. erreichen und ja. so. Aber was äh, können wir deiner Ansicht nach? Ja.
1: Ja, wenn man sich was das anschaut, ja. es gibt da ja zwei Werte. Das ist Einmal gibt es den, den bereinigten mhm. Gender Gap sozusagen, mhm. der liegt nur bei 6 Prozent. Das heißt, es scheint ja eventuell dann doch kein Diskriminierung, nicht nur ein Diskriminierungsthema mhm. zu sein. Das heißt, zwei Geschlechter im selben Job, da bei denen verdient die Frau nur, ich weiß auch, mhm. auch, auch schlimm, aber 6 Prozent weniger. Bei mhm. der nicht bereinigten Zahl sind schon über 20. Das mhm. liegt ja die die Schlussfolgerung nahe, dass es ein strukturelles Problem ist, mhm. ja, dass Frauen weniger Chancen haben, nach der Babypause wieder einzusteigen etc. Und das ist eben, und da sind wir wieder beim Thema, man muss das für beide möglich machen oder eine Ökonomie schaffen, in der es für beide gleichermaßen interessant ist, also für Männer wie Frauen mhm. Verantwortung auch für die Familie zu übernehmen. Und dann glaube ich zum Thema, was können wir tun? Ähm, ich glaube, das Thema äh, Frauen auch ermöglichen, wiederum in Führungspositionen zu kommen, so dass wir, dass wir, dass wir, dass wir gezwungen sind, ähm, äh, Unternehmen so zu gestalten, dass, ähm, dass ein Familienleben äh, zeitgleich möglich ist. Mhm. Und da sind wir wieder auch beim, beim Fra bei der Frage der Quote. Mhm. Vielleicht braucht man es dann doch. Mhm. so.
0: Was sind, du bist ja über 20 Jahre in der Branche, kann ich jetzt so sagen, weil ich das auch... Also ich bin sogar schon fast,
1: ich bin sogar 30 Jahre schon in der Branche. Also, äh,
0: da hast ja. du noch mehr mm. Erfahrungen. Also, <lacht> mit diesen äh, vielen jahrelangen Erfahrungen, was würdest du so unseren Zuhörern, Zuhörerinnen ähm, mitgeben, was waren so deine Learnings, äh, wenn man in dieser Agenturszene vorankommen will, was sind so deine drei Learnings äh, gewesen, was ist wichtig? Mm.
1: Ich glaube... Also andersrum, ich bin unsicher, ob es Learnings gibt, die nur für die Agenturbranche wichtig mhm. sind. Ähm, denn was das Erste, was mir einfällt, da sind wir wieder beim Thema Leidenschaft, ich glaube, du musst halt einfach Freude haben an dem, was du tust. Mhm. Und das ist erstmal so ziemlich für jeden Job wichtig. Mhm. Und ich glaube, dann bist du einfach auch gut. Mhm. Dann brauchst du in der Agenturszene eine ähm, brutale Offenheit und Neugier. Mhm. So. Und mhm. ähm, auch das hilft. Bei vielen anderen mhm. Dingen, ja. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, dann hängt auch eben vieles von deiner Fähigkeit ab, zu kollaborieren. Also mit anderen Menschen gemeinsam gute Lösungen zu entwickeln. Ja. Und auch das, glaube ich, ist gar kein Learning, das sich auf die Agenturszene beschränkt. So. Mhm. Mhm.
0: Also Teamfähigkeit ist es dann oder... Naja, Nicht unbedingt. Naja, ist ja, ja teamfähig ist, ist, ist also für mich schon fast ja wieder so, ja. so ein bisschen
1: passiv. ja. Mhm. Also wenn mhm. ich teamfähig bin, dann passe ich irgendwo rein. Aber zu sagen, ich glaube ganz stark daran, dass die Wahrheit dann entsteht im Gespräch oder im Austausch mit den anderen, wenn ich mhm. andere auch ungemütliche Dinge zulassen kann, wenn ich Spannungen ertragen kann, die mhm. ich vielleicht im ersten Moment, aber wenn ich dann da eine Chance drin sehe mhm. und ähm, in der Auseinandersetzung, in, im, im, in der kreativen Reibung letztlich mhm. auch ähm, mhm. die Chance sehe. Ich glaube, dann wird man gut. Mhm. Und das ist, finde ich, was ganz anderes, als zu sagen, ich bin teamfähig.
0: Mhm. Teamfähig mhm. ist auch
1: der, der irgendwie keine Meinung hat, so mhm.
0: böse gesagt. Yeah, okay. mhm. Also das mhm. äh, sich äh, den Diskurs, das erinnere ich auch, das magst du auch sehr gerne, den <lacht> Diskurs zuzulassen, aber auch, ähm, also wirklich auch ihn zu treiben. Mhm. Ja? Dass man, genau. sagt, man lernt viel aus, äh, ja. wenn man sich mit Menschen anderer Meinungen austauscht und ja, äh, ja und, äh, und vielleicht ist, ist,
1: und da vielleicht ist es vielleicht dann auch noch wichtig, sich in gewisser Weise ein dickes Fell anzulegen und zu wissen, dass, also zu trennen, was hat jetzt was mit mir als ja, Person ja. zu tun und was ist eigentlich jetzt nur die Sache und ja. ähm, das,
0: das ist ja auch ein Talent und eine Stärke, das zu können.
1: Absolut und ähm, ich merke aber bei vielen, nicht aber, sondern ich merke ja. bei vielen jungen Menschen dass ähm, das eben auch noch nicht da ist. Das heißt, wenn ich, wenn ich mit denen ringe in der Sache, dann merke ich hinterher, die sind ganz traurig. Mm. Ähm, dabei ging es mir nur um die Sache. Und ich, ich glaube, mm. das ist, ähm, ja, so für mich nochmal ein Thema, an dem ich aufpassen muss, ja. Mm. Junge Seelen nicht. Die zu du kränken.
0: Willst. Ja. ja, genau,
1: genau, <lacht> Oder in genau. Die Chancen, die genau, richtig,
0: ja. <lacht> So, wir kommen ja leider schon so also zu Ende, zum Ende unseres Gesprächs. Hast du auf deinem Weg eigentlich so Vorbilder gehabt? Also ich frage diese Frage immer ganz gern, weil ich merke, dass es Frauen hilft, so mutiger zu sein, wenn sie wiederum andere Frauen sehen, die einen bestimmten Weg gegangen sind oder sich etwas zugetraut haben, dass man dann oft dann leichter die Entscheidung trifft und mhm. sagt, okay, wenn die das kann, dann springe ich jetzt auch mal. Ja? Oder Oder Menschen... Oder hast du Menschen gehabt oder hast du, die, die dich besonders inspiriert haben oder inspirieren? Hm. Oder woher ja. schöpfst du so Motivation hm. und, und die Power so für deinen Weg?
1: Ja, das sind ja unterschiedliche Fragen. Hm. Also ich habe ähm, keine drei Vorbilder, die bei mir zu Hause irgendwie hängen, bei denen ich sage, hm. die ähm, den eifrig nach. Ich glaube, das sind auch, das sind so viele. Also das fängt hm. an mit ähm, mit Lehrern auch aus der Schule oder Lehrerinnen mhm. in der Schule und die sind aber keine Vorbilder, weil ich unbedingt Lehrerin werden wollte, sondern weil die mir beigebracht haben, brutal zu denken Ja mhm. und, ähm, und und an die denke ich dann auch häufig mhm. äh, und ähm, und insofern gibt es Vorbilder nicht in dem Sinne eines ikonischen, ikonografischen Vorbilds, aber sondern eher so inspirierende Menschen um mich herum und und es fängt an von meinen von meinen Kollegen Mitarbeitern über Menschen wie dich, die ich mhm. kennenlerne. Und also, da gibt es da gibt so viele, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: <lacht> Was ist, hast du auch mal an dir gezweifelt? Also gab es eine Situation oder eine, eine Phase in deinem Leben, wo du dachtest? Ähm, jeden Tag. Jeden Tag. Und wie, wie wie bist du dann jeden Tag wie kommst du da wieder raus?
1: <lacht> ich versuche das
0: Zweifeln zu umarmen
1: als 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 Chance zu sehen. Mhm. Ähm, na klar. Mhm. Ist,
0: wenn du jetzt aber zurückdenkst und, und dich so vor, also dich dann zurückerinnerst an dein 18-jähriges Ich, mhm. was würdest du dieser Katrin, dieser 18-jährigen Katrin jetzt mit den vielen Erfahrungen nochmal mit auf den Weg gehen? Mhm. Geben? Mhm. So viel oder so wenig? Dass du? <lacht> Katrin denkt nach. Ja. <lacht> ähm,
1: ich ich ähm, ich ich weiß gar nicht, ob ich der was anderes auf den Weg geben würde, als das, was sie gemacht hat. <lacht> Nämlich täglich zu zweifeln. Ja.
0: <lacht> <lacht> also ich nehme mit auf jeden Fall dieses Thema, noch mal brutal denken. Und ja, ähm,
1: ja, aber auch, ähm, auch Freude, also hm. die Dinge zu tun, die ihr wichtig sind und für das zu kämpfen, was ihr wichtig ist und ähm, dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen, aber das sind, glaube ich, Dinge, die ich, ähm, die hat mir irgendjemand schon mal gesagt, als ich noch kleiner war. Hm. Ja.
0: Aber es sind ja sehr wichtige Dinge, also dass man sich immer wieder so in unsicheren um ja, so Momenten ja. immer, äh, einfach seit, ja. nicht aufgeben. Ähm, genau. So von mir sagt immer, es wird am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Muss man noch mal dran bleiben. Mhm. Ja. So von den. Ja, genau. Mhm. Ja. Wie, also zum Ende, gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und äh, Zuhörern nochmal mitgeben möchtest? Also so den einen Satz oder das, das wichtigste Learning, also dranbleiben wer, wer etwas? Ja, hat, ich
1: glaube, glaub, man könnte, also ein Satz könnte sein, glaubt nicht Leuten, die der Meinung sind, man könnte in einem Satz sagen, was wichtig ist. So, ähm. <lacht> <lacht> Aber ich, ähm, ich, ich glaube, dieses ähm, zu sehen, dass wir da gerade an einem ganz spannenden Moment, sind, ähm, als, als Gesellschaft und als Ökonomie auch und seine eigene Position dazu finden und, und, und zu gestalten. Ich glaube, mhm. das ist eine Riesenchance, die wir gerade haben. Und, ähm,
0: Aufgrund der politischen Lage oder Digitalisierung, warum? Also in Warum ist es dann an sich man so? Naja, wenn man, also ich wenn es auch so, aber
1: äh, ich äh, äh, Wenn man mal so nach draußen schaut, sind ja sehr viele mhm. Sachen, die sich gerade verändern und mhm neue Fragen, die aufgeworfen werden und, ähm, und dank der Digitalisierung haben wir da auch, glaube ich, eine stärkere Chance auf Partizipation. Mhm. Und, ähm, und wenn ich mir diesen Rechtsruck in der Gesellschaft angucke, dann umso mehr ähm, könnte es nochmal sein, sein, geht doch bitte alle äh, auf die Barrikaden. Und mhm. <lacht> gestaltet. Mhm. 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 Sehr schön. Vielen Dank.
0: Ich, ich wünsche dir. dir ganz viel äh, Erfolg mit Rethink und, äh, und ich hoffe, dass wir uns äh, ganz bald wiedersehen und ja. nicht jetzt wieder so viele Jahre verdienen, ja. <lacht> wo wir uns wiedergefunden haben. Mhm. Und äh, alles Gute und äh, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank an dich, Kascha. <lacht>
0: Am Ende möchte ich euch noch hinweisen auf unsere Vortagsreihe, die am 5.11. in Hamburg starten wird. Es geht rund um mein neues Buch mit dem Titel Du hast die Power. Starten wir unsere Emotion vortragsreihe anlässlich unseres zehnjährigen Jubiläums am 5.11. in Hamburg, sind am 11.11. .11. in Frankfurt am 19.11. in München und am 25.11. in Düsseldorf. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr mit dabei seid und alle Infos zur Vortragsreihe findet ihr unter emotion.de slash Vortragsreihe 2019.